1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre sanar nuestra relación con el ejercicio y el movimiento junto a Ceci Aguilera. Ella es fitness coach enfocada en diversidad corporal y ejercicio sin etiquetas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos construir una relación sana y equilibrada con el ejercicio y el movimiento? ¿Cómo afecta la relación con nuestro cuerpo a nuestra capacidad de hacer ejercicio de manera saludable y consciente? ¿Cómo podemos hacer ejercicio sin etiquetas y sin presiones externas? ¿Y qué consejos o herramientas podemos utilizar? para hacer ejercicio de manera más consciente. De esto y más hablamos en este episodio junto a Ceci. Recuerda seguir así me siento podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte este episodio con alguien más para que así podamos seguir creciendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bienvenida mi Ceci, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias,
2: muy feliz de estar aquí compartiendo con toda tu comunidad. Al contrario, gracias por abrirme este espacio. Y espero que este mensaje justo de cómo sanar tu relación con el movimiento como tal llegue a muchísima gente para que se animen a retomar algo que es tan elemental para el cuerpo,
1: que es justo eso, el movimiento. Mi Ceci, pregunta obligada en Así me siento siempre antes de empezar. ¿Cómo estás y cómo te sientes? Hoy me siento particularmente muy feliz. Justo
2: ahorita estoy en una semana de descanso después de un programa súper intenso que tuvimos de ocho semanas de entrenamiento. Estoy dándome ese descanso para mí físico, pero también mental, porque al final el ejercicio es mi chamba y aunque amo hacerlo, forma parte de mi trabajo. Entonces, ese descanso de trabajo para mí muchas veces el break del ejercicio del, del ahorita nos vemos, regreso en un par de semanas. Entonces, ahorita estoy súper descansada, dormida, bien comida y adoptando este descanso desde otro lugar que antes no me hubiera permitido. no Antes sí me causaba mucha culpa, mucha inquietud, ¿no? Esta onda de cómo es que, es que eres entrenadora, tú no puedes parar, no, ahora es precisamente porque estás enseñando a sanar la relación con el movimiento, vas a parar y vas a enseñar con el ejemplo lo que se ve en un cuerpo descansado del ejercicio y no pasa nada, o sea, el mundo no se me está acabando por esta semana. Bueno,
1: a todo eso un resumen estoy... Muy bien y muy feliz de estar acá. Me encanta, mi Ceci, me encanta eso que hablabas ahorita de la culpa, porque justamente me pasa mucho eso. Esta semana en la que estamos grabando, tuve unos días, Ceci, bastante fuertes de trabajo. En una de esas me senté a grabar un episodio que íbamos a sacar, que era un episodio especial, y no estaba grabándose, y llevaba dos horas hablando y no se grabó nada. Ya eran como las 10 de la noche, venía de, le de estar levantado desde las 7. Que dije, Dios, ¿qué hago? Y dije, no, no puedo. O sea, no puedo. Me sentí muy culpable. A mí me, 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 me da mucha culpa a veces el descanso, pero dije, no, no puedo. O sea, tengo que escuchar a mi cuerpo. Mi cuerpo lo que me está pidiendo ahorita es descansar y dormirme, porque mañana tengo un día peor de difícil. Y no puedo. No va a pasar nada porque un día no salga un episodio. Pero entonces ahí es como difícil, pero me encanta eso que, que hablas. conecta mucho con eso. Mi Ceci, primera pregunta que te tengo. cómo llegaste a todo este tema de acompañar a las personas en sus procesos de moverse y del ejercicio, teniendo en la cabeza la diversidad corporal y el no etiquetas, porque siento que allá afuera y mucho más en el mundo fitness, siempre están estos mensajes de cambia tu cuerpo, adelgaza, lo mejor que puedes hacer es estar delgado o delgada, no puedes subirte y siempre hay como muchas reglas y muchas presiones. ¿Cómo llegaste tú a este mundo de decir no? Voy a enseñarle a la gente y voy a acompañar a la gente, pero desde otro, desde otro lado, desde otro lugar.
2: Es una gran pregunta porque no empecé así y eso es una realidad. ¿No? Yo creo que todos los coaches, o sea, si no es que todos, la mayoría de los que nos dedicamos al tema de entrenamiento, empezamos como los mismos consumidores de nuestras rutinas empiezan, que es precisamente en el tema de la estética, ¿no? O sea, cómo mejorar mi relación con mi cuerpo, pero a partir del cómo se ve, ¿no? O sea, yo, yo agradezco a mi cuerpo si se ve bonito, pero si no, lo latilleo, lo castigo si se ve mal o si no entra en el estándar, cuando empecé a entrenar como persona normal, sin, sin, me refiero sin, sin estar metida como profesional de salud en el tema de ejercicio en el 2012, y entré con esta onda, ¿no? o sea meramente estético, a pesar de que siempre mi cuerpo ha sido de, de, de una, un, un tipo delgado, porque así nací pues, eh, siempre había sido por estética, en mi caso para subir de peso, quería más curvas, quería más pierna, quería más glúteo, quería más esto, más aquello, entonces, entré básicamente con esa mentalidad y me fui educando porque eso sí no se me ha quitado desde que nací soy la niña de los plumones. Entonces, cuando empecé con todo este tema de, de entrenamiento, justo le acabas de dar clavo porque todo el mensaje era adelgaza, pero yo ya estaba muy delgada y muy baja de peso. Y, y entonces fue como, bueno, ¿y quién me enseña a subir de peso? Eh, ¿Quién me enseña a aumentar masa muscular? Es ahí donde yo empiezo a estudiar y aún así toda la información relevante era... ...baja de peso, programas para bajar de peso... compactate tonífícate, de verdad... ...entonces me empiezo a escarbar un poquito más... ...entro a la industria de todos estos estudios boutique... ...de clases grupales... ...que la verdad es que es mi mero mole... ...mucho tiempo hice a uno a uno... ...que próximamente retomaré... ...no como tal las rutinas... ...pero sí el acompañamiento en sesiones más personales... ...pero yo empecé en el uno a uno... ...pasé a las clases grupales... ...que es de verdad mi pasión... ...que es lo que hago hasta el día de hoy... ...porque entonces te das cuenta... ...que hay mucha gente con el mismo objetivo... Y es precisamente en esas claves grupales donde empecé a notar ciertas inquietudes, ¿no? O sea, empiezas ya a ver en masa lo que son las inquietudes de la estética, las etiquetas, los juicios, etc. Llega la pandemia, porque yo seguía con este enfoque de, bueno, la gente se está enfocando solo en la estética, pues entonces yo también me tengo que ir solo para allá porque es lo que vende. Cuando llega la pandemia y empiezan eh, estos mil lives en mi cuenta de Instagram, porque al final este nicho es grande pero pequeño, Empiezo a ver a muchos coaches eh, dando, no sé, dos, tres clases al día, yo daba una y empieza por primera vez en mi vida esta comparación ya más intensa de tendría que estar haciendo lo mismo, tendría que estar haciendo esto, tendría que estar haciendo aquello, ya estoy más bajando, bajando más de peso, tendría que verme así, miren esa coach, qué rayada, qué, qué marcada se ve. Eh, tú no le estás echando tantas ganas. Empieza esta conversación negativa hacia mi cuerpo que yo la verdad es que privilegiadamente puedo decir que no nací con ella, uno, porque tengo un cuerpo normativo y dos, porque nací en un hogar donde jamás en mi vida se enseñó sobre eh, crítica al cuerpo ajeno. También por eso es que no me fue relevante o, o no me fue difícil más bien esta onda de, de cuando empieza todo el movimiento, por ejemplo, ahorita de la gordofobia, etcétera. A mí no me costó trabajo el Claro, todos los cuerpos me hacen respeto porque fue lo que se me enseñó desde muy pequeña. En mi casa nunca fue tema de conversación. Entonces, ya en la pandemia con toda esta comparación, este boom, porque sí hubo un boom al final del, del tema del fitness. Levantabas la taza de café y salían, pero 392 coaches en hábitos, en alimentación, en ta, 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 lanzando un bombardeo de información impresionante que dije, a ver, espérate, porque tú ahorita estás vendiendo composición cuando a ti te vale madres ahorita la composición corporal. Porque estás ahorita? O sea, para mí el tema ejercicio en pandemia era salud mental, porque no estoy abordándolo desde el punto en el que yo lo estoy viviendo y me estoy yendo por lo que según yo se va a hacer viral o va a pegar, que hasta la fecha la verdad es que es una realidad, que lo que más vende los TikToks más virales, los Reels más virales, son los que te dan los tres tips en cinco minutos para bajar de peso. Desafortunadamente sigue siendo así porque todavía hay mucha desinformación. La gente no ha entendido la importancia verdadera del movimiento y de la, de, de, o sea, de la función del cuerpo, el movimiento, ¿no? Y así fue como empecé.
1: Wow, Me encanta eso, Ceci, porque... A ver, te voy a contar un poquito cómo ha sido mi relación con el ejercicio. 100% yo siempre vi el ejercicio como un castigo. Siempre. No tengo otra forma en la que yo vi el moverme si no hubiera sido como un castigo y como algo que yo tenía que hacer para estar delgado y para estar delgado para encajar en ese ideal que tenían mis papás, mi familia o la sociedad o la gente en mi colegio o incluso hasta yo mismo porque al final me terminé comprando la historia pero que yo te dijera no, yo me lo disfrutaba no, para nada tuve una época en la que estaba en el equipo de cheerleading de mi colegio después entonces me gustó mucho el tema y entonces empecé a entrenar fuera del colegio, entonces yo iba a entrenar de lunes a domingo cuatro horas diarias incluso los días que entrenaba en el colegio entrenaba doble, pero no había nacido esa motivación porque yo dijera wow, me encanta y no, lo veía siempre como un castigo
2: y es que acabas de decir una palabra que o sea la pregunta es, ¿quién va a disfrutar un castigo? Nadie. no, O sea, ¿a quién le gusta? O sea, ¿quién, ¿quién, quién, A veces somos un poquito pasoquistas, sí, pero ¿quién va a disfrutar a un castigo y lo va a hacer un hábito en su vida? Por
1: 100%. Y era, era muy fuerte porque además entonces lo ligaba mucho a... Cómo estaba también mi relación con mi entorno, con la comida, etcétera, ¿no? Entonces sí, siempre era un castigo. Entonces, solo si yo había hecho el ejercicio que tenía que haber hecho, o solo si había caminado los tantos pasos que yo tenía que caminar en el día, podía hacer tal cosa, podía comer tal cosa. Era una relación bastante tóxica. Entonces, con todo esto que te cuento, te quisiera preguntar por qué... Seguimos cayendo en esa idea del ejercicio ¿Por qué seguimos viendo al ejercicio como esa única forma En la que te podemos hacer para estar delgados, para encajar Para cumplir con expectativas? ¿Por qué seguimos Recayendo en el ejercicio como desde este lado De la culpa y del castigo? ¿Por qué?
2: Porque es lo relevante, como dije hace ratito, o sea Definitivamente sigue siendo relevante Y sigue siendo lo viral, sigue siendo lo más vendido el tema de la pérdida de peso, sigue siendo lo más vendido, tu mantra, no pain no gain, sin dolor no hay ganancias, para que escupe el pulmón, y si no me muero en la raya, en cada rutina, entonces no estoy haciendo nada, sigue siendo lo relevante, este discurso de, eh, el ejercicio está al alcance de todos, y si tú no lo estás haciendo, no eres tan buena persona, sigue siendo relevante, el discurso de, si no te despertaste a las 5 de la mañana, ya no contó, o sea, todas estas, estos extremos, que le llamo yo, estas, estas polaridades, siguen siendo las relevantes, entonces, en un mundo en el que estamos ahorita en todo el tema digital, en el que nuestra vida offline a veces no es tan relevante como la vida que vivimos online y que muchas veces tenemos que ser bien conscientes, pero no lo somos o no elegimos ser conscientes de que el 50% de lo que estamos viendo en redes sociales si bien no es falso está muy pimpeado no o sea le echaron azúcar y algodón encima para que nosotros lo veamos muy bonito entonces también te empiezas a comprar esta historia en la que si estás viendo ese cuerpo perfecto y además te publican sus historias y te platica que son eh, hábitos perfectos y que todos los días no yo yo por ejemplo ahí te va, ahí te va justo esto esta anécdota mía cuando yo empiezo a ver estos rituales que se hicieron muy virales en 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 reels en tiktoks de mi morning routine, ¿no? O sea, mi rutina mañanera y yo veía a la gente 5 de la mañana y todo así, bien asteric, diría mi Belinda. Bien asteric con su café así perfecto, pero su, su cold brew, pero su huevito así súper bien preparado y que mi mañana no es así. Mi mañana ni es tan ordenada, ni está, Yo decía como, híjole, No estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal porque si esta persona tiene este orden y además tiene ese cuerpo y tiene esa piel y tiene ese cabello, entonces la que está mal aquí soy yo, la que está mal tiene, qué sé yo, no me voy a poner a pensar en la probabilidad de que cada persona es diferente, de que todos tenemos un estilo de vida distinto, un presupuesto distinto, tiempos distintos, estructuras distintas, entonces en automático viene el tú estás mal y, y, y volvemos a caer en la historia que nos han contado desde hace muchísimo tiempo que es cuerpo delgado salud, cuerpo este, gordo enfermedad, eh, cuerpo, eh, persona disciplinada es aquella que se ejercita una hora todos los días, si eres indisciplinado te ejercitas menos que eso, y es aquí donde tenemos que empezar también a hacernos responsables creo yo, y es una parte que siempre repito porque no es nada más culpa o de los creadores de contenido o de la historia que nos han venido contando por muchos años, porque como les pregunto a algunas de mis alumnas, ok yo entiendo perfecto, este es el mensaje que se nos ha vendido y que se nos sigue a veces repitiendo eh, y se nos va a seguir repitiendo en lo que toda la gente se termina por educar y, y por tomar elecciones diferentes si este discurso va a seguir y es algo que a ti te hace sentir incómodo, 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 precisamente desde el punto en el que te sientes juzgado todo el tiempo, minimizado todo el tiempo, eh, te sientes por debajo del promedio, ¿por qué te lo sigues comprando? ¿Por qué no comenzamos a elegir diferente? Y por elegir diferente van cosas tan banales como ¿a quién estás siguiendo en redes sociales? Porque si esa persona te está causando ruido con los hábitos que como que no te suenan, pero te da morbo seguir viendo qué está haciendo porque sigues eligiendo ver su contenido, ¿no? Ahí empieza la responsabilidad de nosotros como personas, adultos, consumidores de, de, de contenido, decir, on follow. Y no quiere decir que la persona que lo está compartiendo sea una mala persona, simplemente vive otra realidad distinta a la tuya, pero si a ti te está generando ruido, deja de seguirlo, deja de mandar atención por ahí.
1: Yo siento que la pri el primer paso para sanar nuestra relación con el ejercicio y con el movimiento y entenderlo desde, un, desde otro lugar, que no sea el lugar de, solo hago ejercicio para estar delgado, delgada y entrar en un estereotipo y para castigarme y hago ejercicio para poder salir el fin de semana y comerme todo lo que quiero comerme, el primer paso es desaprender. Exactamente. Y el desaprender nos incomoda, pero como dice mucha gente y lo hemos dicho mucho en Así Me Siento, en la incomodidad está el cambio. Ahí es donde está el cambio. Y si te incomoda, como quien dice... Si te incomodas, porque ahí hay algo que trabajar.
2: Exacto, es como por ahí dicen las mamás, ¿no? Si te choca, te
1: checa. Si te choca, te checa, 100%. Y hay que
2: tener esa conciencia, porque ese sí es mucho trabajo mental, mucho trabajo emocional propio, que nadie puede meter mano ahí, eh, más que tú, literalmente, de decir, ¿por qué me choca?
1: Sí, sí. cuéntame ahora y hablemos así. ¿Cómo se ve una relación poco sana con el ejercicio? Ya hemos hablado de que puede estar llena de culpa...
0: uno de los síntomas más
2: comunes que la gente normaliza mucho es el tema de la fatiga, ¿no? O sea, a ver, es, es, es común, ojo, o sea, aquí todo es posible, nada es normal, todo es posible. Es común que, que sientas cansancio después de una rutina, ¿ok? Pero esa fatiga, después de entrenar normal, que estás recuperando el aliento, que se siente el bombeo de los músculos, de la sangre, que literalmente va al músculo trabajado a bombear para recuperar, se siente un ratito. Se sentirá tal vez cuando... Es de verdad la primera vez que hiciste un día de pierna después de un periodo de muchísima inactividad o de nunca haber hecho una rutina formalmente como de pierna. Y, y tres días después sigues caminando como pollo espinado y dices Jesús bendito que pasó por aquí. Pero llega un punto en el que ese dolor y esa fatiga van, o sea, tienen que desaparecer. Y la gente normaliza el que cuando hace ejercicio siempre está cansado cansado, cansada, cansada, y entonces normalizamos el que siempre estoy cansado, pero hay que seguirle, porque si no la culpa me atormenta. Entonces, por más que esté cansado, no importa, yo tengo que cumplir. ¿Y qué pasa? Que mucho se nos ha enseñado también en esta sociedad a aplaudir eso como disciplina. Entonces, tampoco los culpo por tener esa confusión entre indisciplinado a, no, espérame, me estoy dando un break porque me estoy, estoy muy cansada.
1: Claro, y la historia de que el exitoso, la exitosa es quien va de lunes a lunes al gimnasio y no falta un día y, oh, sí, sí, sí.
2: Exacto. Eso, por ejemplo, te puede dar ahí una red flag, como en todas las relaciones que tienes, tanto como personas, como con entes, como con el ejercicio y el movimiento, de que hay algo que tal vez haya que trabajar. Y en este caso es irle rascando. No es el tema del cansancio. El cansancio, bueno, al final el cuerpo recupera, duerme bien, se suplementa, se alimenta adecuadamente. Pero, ¿por qué crees que, Tú, en tu mente, que no puedes descansar. No, ahorita que mencionabas al principio tu anécdota de cuando se te borró el podcast, me sentí muy identificada porque yo también he grabado clases que no se graban. Y ahí voy otra vez a, regla a regrabarlas. Y a la hora que sea una de la mañana y después dices, bueno, ¿por? Como si además tu comunidad no entendiera, ¿no? O sea, como si tu comunidad no agarrara la onda de que eres un ser humano y no un robot, ¿no? Y que tuviste un error y no pasa nada. Bueno, pues así es rascarle al, ¿por qué me genera tanta culpa? Y entonces, es ir hacia atrás con preguntas, con preguntas, con preguntas, y generalmente es, uno, porque se me va a considerar una persona no disciplinada, una persona mediocre, dos, porque entonces lo que me comí en la mañana ya no me lo puedo ganar, o mañana ¿qué voy a dejar de comer? Que es cuando empezamos ahí a caer en conductas compensatorias, que bueno, si bien no todas las conductas compensatorias caen en un TCA, si sí muchas lo disparan. cuando usar
1: la puerta para una.
2: Sí. Exactamente. Este, otro, otro tema, por ejemplo, de, de cuando se genera mucho esta no tan sana relación con, la, con el movimiento es cuando tú ya usas tu ejerciciómetro para evaluar a la gente como bueno o malas de acuerdo a cómo se ejercita según tus estándares. Cuando tú vas por la vida con esta reglita midiendo a la gente con el ejercicio es como, ¿por pero cuando una persona sí va por la vida con esa regla, ¿no? Midiendo a los demás de acuerdo a la cantidad de ejercicio que hacen o qué tanto se cuidan o no se cuidan, también calificándolos como mejores o peores personas, ¿no? Como si fuera el único hábito en el que pueden demostrar disciplina y compromiso. Sí hay que echar un ojo porque es claro que no se trata del de enfrente. Es un reflejo y una proyección de que tú para ti misma, para ti como persona, te estás midiendo con esa regla, pero al triple de dureza. Cuando una persona es dura con el de enfrente es porque es el triple de dura para consigo misma. Entonces, esa es otra señal de cómo se puede ver una relación no tan sana con el movimiento.
1: Otra cosa que estuve viendo cuando estuve estudiando para este episodio, y es que una parte también importante para saber que tu relación con el ejercicio no está de la mejor forma o está en un lugar, como una zona gris, es cuando el ejercicio se vuelve, o el ejercicio no permite que tu naturalidad en tu entorno sea igual. Me explico, como que no es funcional.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: ¿no? Si dejas de socializar, de estar tiempo con tu familia, de descansar, de ir a eventos, de etcétera, todo lo que compone nuestra vida social por estar haciendo ejercicio.
2: Cuando dejas de socializar, literalmente, cuando que mucha gente no lo ve, o sea, ni siquiera estamos hablando de un bueno o malo, ¿no? O sea, porque... Por ejemplo, tengo un nicho al que, que, que pertenecía en algún punto de los que compiten en fisicoculturismo que sí son súper estrictos, rígidos en dos, tres meses de preparación y ya después se relajan porque saben que solamente es para esos cinco minutos de tarima, solo es durante la preparación, etc. Hay quien lo vive así en su día a día. Yo, por ejemplo, sí lo veo como una señal de banderita roja, el que haya gente que no pueda visitar un restaurante con familia sin llevar báscula y su comida en bolsaciflo.
1: Porque esa es otra, ¿no? El ejercicio también permea la forma, se puede llevar a niveles en la que empieza a permear como tu relación también con la comida, tu relación con las otras personas. Sí he visto mucho esa gente, ¿no? Esa gente que es como, ah, no, eh, yo solo mi batido proteína y yo, y llevan su topper con sus cositas y es como, te está llevando a una desconexión total no solo de tu cuerpo, sino también de, de tu círculo social, de, no, es, no se está volviendo funcional en tu día a día.
2: No, lo hacen de el centro de, ¿no? Y creo que es ahí donde, donde viene la pregunta de qué va a crear más para mí. ¿Hacer del ejercicio una parte de mi vida o hacer del ejercicio el centro de ella? Y no es. Es una diferencia abismal el decir, el ejercicio es parte de mi vida como lo es bañarme, que también es un hábito saludable, como lo es lavarme los dientes, que también es un hábito saludable, pero lavarte los dientes y bañarte no es el centro de tu vida.
1: Ceci, ¿y qué pasa con el movimiento en sí? Yo te conté ya un poco cómo es mi relación con el ejercicio, pero después también, desde muy pequeño, yo empecé a generar una conciencia bastante difícil frente a mi cuerpo, un poco sana, debo decirlo. O sea, yo de 10, 11 años, yo sabía que yo no me podía quitar el saco, la chaqueta en el colegio, porque mis brazos, porque la barriga, porque se me iba a mover algo, se me iba a ver algo, porque esto, porque lo otro estaba siempre muy consciente del espacio en el que estaba ocupando, cómo estaba caminando, cómo estaba haciendo, porque no fuera que se me fuera a mover algo de más y qué angustia, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Cómo podemos empezar a sanar nuestra relación con el movimiento? Que creo que es como la base, ya después empiezas a buscar qué ejercicio, porque hay infinidad de ejercicios que puedes hacer, pero hay que sanar la relación, hay que sentir que somos dignos de que nuestro cuerpo se mueva, de que podemos quienes podemos y tenemos el privilegio de caminar, de, ¿sabes? ¿Qué pasa con el movimiento en sí?
2: Yo lo primero que les sugiero ahí siempre, eh, que de hecho creo que es otra cosa de los, de los éxitos no pensados al inicio de mis programas, es que lo hagas en tu espacio más seguro. Si tu espacio más seguro es tu cuarto, es ahí. Si tu espacio más seguro es tu casa eh, y estás en un ambiente familiar que, que, que de verdad no están como ah, ya, ya, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque también sucede que a veces tristemente la casa no es nuestro lugar seguro, pero si tienes un lugar seguro y es tu casa, es un salón que te encontraste por ahí, es una casa de una amiga, es el, el lugar que tú consideres seguro, que no sea un lugar público, que no sea irte a un gimnasio, que no sea irte a una clase grupal donde haya muchísima gente, es ahí donde se comienza. Porque si tú te das la oportunidad de ver, o al revés, de no ver, y no por no ver, de no querer ver, sino por no hacer relevante el que sí se te va a mover, pero la panza, pero la pierna, pero el brazo, pero el... es entonces cuando vas a empezar a notar la capacidad que tiene tu cuerpo y la nobleza que tiene un cuerpo que has juzgado toda la vida para darte lo mejor de sí. Y eso es algo que yo creo que es de las cosas más sanadoras que uno puede entender cuando nosotros caemos en cuenta de que tenemos un cuerpo que nos ha aguantado en todas y digo que nos aguanten todas porque no hay peor bully que el que somos nosotros para nosotros mismos muchas veces, ¿no? Obviamente sumado a todo lo que nos encontramos alrededor en la sociedad y con las personas que a veces no tienen filtros porque pues tienen boca y piensan que no más porque la tienen, hay que usarla. Sin duda, darte cuenta que tu cuerpo aguanta y ha aguantado contigo y tan es así que hoy amanece contigo y hoy respiras y hoy justo si tienes el privilegio de caminar, de moverte, etcétera, es cuando dices, Bonnie, ¿por qué no le voy a dar chance de moverse si está hecho para moverse?
1: Y es que el cuerpo es muy noble. Siempre lo he dicho y lo he dicho en todos los episodios que hemos hablado de eso. Y me he dado cuenta y lo digo porque lo he vivido. A los niveles en los que yo he llevado mi cuerpo no han sido normales. Y lo he llevado, de verdad, que a un sufrimiento muy fuerte. Y aún así, este señorón sigue levantándose conmigo sigue permitiéndome crear, sigue permitiéndome caminar hacia mis sueños, hacer un montón de cosas, así que me he dado cuenta que es muy noble y eso que dices es verdad. Creo que el primer paso para empezar a sanar como esa relación con el movimiento es trabajar en el sentirnos dignos de hacerlo en espacios seguros. Creo que me parece un consejo buenísimo hacerlo con grupos de personas que sabemos que nos podemos... Podemos estar en camiseta y no nos van a mirar raro, no nos van a decir nada, no nos van a hacer sentir incómodos, que podemos movernos, empezar a movernos de poco, pero creo que sobre todo en esto, y te voy a contar cómo lo he vivido yo un poco, como en este camino de sanar mi relación con todo esto, ha sido entenderlo y hacer el ejercicio consciente, de entender el ejercicio como algo bueno, más allá de mi salud y X, que es algo bueno para, mí, para mi cabeza, para mi bienestar no que el moverme me hace conectarme con mi cuerpo que me hace tener una relación más cercana con él que lo estoy cuidando pero me estoy cuidando a mí que estoy también teniendo espacios de socializar de salir un rato de mi cuarto y de mi día a día y de poder hacer otra cosa que siento que quisiera hacerlo un poco más hoy pero por ejemplo yo me disfruto y he, he visto que me he disfrutado mucho el caminar camino a, todo, a lo que pueda ir caminando lo hago y me encanta. Hay personas que les gusta. A mí no personalmente ir a un, de pronto una clase grupal donde esté un señor gritándome que tengo que subir y bajar y move. Eso de pronto a mí no. Pero hay gente que sí le puede gustar. <risa> claro. ¿No? Encontrar también como lo que a ti te gusta y lo que resuena contigo creo que es súper importante.
2: Exactamente. Y, y lo has dicho muy bien también ahorita que, que me platicabas de este señorón que aguante y que me permite crear. En el momento en el que nos damos cuenta que el cuerpo es el vehículo que nos permite experimentar en esta vida. Mi pregunta es, ¿por qué vas a seguir atrofiándolo? ¿Por qué te vas a permitir dejar de crear y expandirte como persona nomás porque al de enfrente no le gusta si se te mueve el cuerpo? O sea, es momento de verdad de abrirnos a la posibilidad de tomar elecciones que van a crear más para nosotros. En una sociedad en la que se nos ha dicho que el peso más importante, además del de la báscula, es el de los juicios y las etiquetas que nos han impuesto, la verdadera revolución, la verdadera victoria, es hacer eso irrelevante y decir, güey, mi cuerpo ya es capaz, ya es deslumbrante, ya es potente y no tengo nada que demostrarte a ti.
1: Y ahí, por ejemplo, y quiero hacer este llamado y lo va a hacer directo, Cecilia, para las personas que son, que están detrás de estos gimnasios, de estos centros de ejercicio y todo esto, es importante la diversidad corporal en todo, en sus comunicaciones en las marcas de ropa en todo, porque lo que decías ahorita al principio, claro si allá afuera, en todo en volteo y en cada valla, en cada publicidad en cada mensaje que estoy recibiendo, me están mostrando una persona con un cuerpo normativo, delgado y que esa persona además está súper feliz y súper contenta y me siguen mostrando a la persona que tiene cuerpo gordo como el payaso, como el triste como el deprimido pues voy a seguir creyendo que el que está mal en la historia soy yo. Y eso es súper importante y por eso siempre trato de buscar espacios de diver diversos eh. y es difícil y yo sé lo difícil que es llegar a una tienda de ropa y no encontrarte tu talla.
2: También otra cosa relevante y que hay que decirlo de esta forma porque lo es a toda esa gente que sigue vendiendo solo pérdida de peso, a mí me deja como, como profesional y como consumidora también, porque yo también tomo clases y hago mi benchmark de qué, qué es esta tendencia y esta me gustaría enseñar o no. Yo lo único que veo para esa gente que solo enseña a perder peso y solo enseña que la salud existe en un cuerpo delgado, hay muchísima ignorancia. Hay que actualizarse. Hay que actualizarse. Sí. Una cosa es que tú solo sepas bajar de peso a la gente y que no sepas crearles masa muscular, que no sepas mejorarles la flexibilidad, la resistencia, la velocidad, eh, su fitness aeróbico. Una cosa es que no sepas hacerlo y otra cosa es que solo exista tu meta.
1: Y lo que tú decías ahorita de, de buscar estos espacios seguros sí es súper importante y crearlos además. Trabajar en, en... Deja tú este ejercicio en trabajar el movimiento, en sanar esto, buscando lo que para ti se sienta bien. Afuera hay un montonón de ejercicio. Ya te dije, a mí que me estén gritando y me estén diciendo, sube, baja, vamos, go, go. A mí eso no. A mí eso ¿por qué le estoy pagando a este señor para que me grite? No. A mí me gusta más, y me río con, 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 mi, con mi gente, y les digo, yo soy más de, mira, la caminadita, de señora, a mí me gusta más todo tranquilo, y así igual estás moviéndote. Aquí creo que la base es movernos, eso es, eso es lo, lo, lo bonito, eso es lo que tenemos que buscar, lo que se sienta bien para ti, si ya después quieres tomarte más en serio, esto, esto también está perfecto, también está perfecto, pero siempre buscando un balance, creo que lo importante acá es encontrar balance en nuestra vida, no siempre a los extremos, tendemos irnos a los extremos, y ya sé si nos dijo los extremos están mal, está mal que te duela el cuerpo tres meses y que aún así sigas yendo y matándote en el gimnasio, está mal que te desconecte de tu cuerpo está mal que te desconecte de tu relación con la comida está mal que no se vuelva algo funcional en tu día a día y que por eso estés dejando de hacer cosas que para ti también están bien como compartir con tus amigas, con tu familia entonces híjole, creo que aquí sí la, la invitación es a repensarnos el ejercicio desde qué lugar lo estamos viendo desde qué lugar lo estamos viviendo y que busquemos esas herramientas y esos espacios que, bueno, hoy te presento y te regalo uno que es el de Ceci. Ceci, última pregunta para cerrar. ¿Por qué sanar la relación con nuestro cuerpo?
2: ¿Por qué sanar la relación con el movimiento? ¿Por qué revincularte con tu cuerpo? En el momento en el que tú de verdad encuentras ese vínculo y esa conexión con tu cuerpo y te levantas y le preguntas todos los días, así como le preguntas a tu mejor amiga, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y, y de verdad te das a la tarea consciente. Y no me refiero, de, de verdad que no estoy diciendo esto ni irónicamente ni en, ni en bromita. ¿Qué tal que empiezas a preguntarle a tu cuerpo, hola cuerpo, ¿cómo te sientes hoy? Y empiezas a generar esa vinculación, reconexión con tu cuerpo. No hay una sola forma correcta de moverse para el cuerpo. Hay una forma correcta para ti. Y esa forma correcta para ti puede cambiar a lo largo de tu vida, que también es importante que lo sepan. O sea, no porque antes lo entrabas durísimo a las pesas y hoy ya no, uy no, se te acabó la disciplina, comadre, bye vuélvete a atrofiar no te muevas nunca más, no, o sea, eso también va a cambiar a lo largo de la vida porque hay etapas distintas, ahorita como lo mencionábamos tú y yo al inicio, hay etapas de mucho trabajo en la que el estrés físico se suba más al estrés laboral, el estrés económico y entonces tal vez el cuerpo en este movimiento más noble, un movimiento que vaya más hacia la conciencia corporal de un yoga, un animal flow, un, una caminadita con tu podcast favorito como es este, ¿no? <risa> y habrá otras veces Híjole, comadre, oye, si traigo toda la pila, mira, pero hasta el tope y le voy a dar, pero mira, con todo y voy a dejar que mi cuerpo se lleve a los límites que nunca los he pensado, a ver qué puede cargar o qué puede brincar o qué puede hacer. Date, pero permítele a tu cuerpo moverte. Tu cuerpo es el vehículo de expansión de esta vida. Tu cuerpo es el que te permite crear, despertarte, respirar, pensar, imaginar. Tu cerebro se beneficia del movimiento. No encuentro más razones para darte más que eso. Permítele mostrarte el potencial que no le has permitido mostrarte en los últimos años y vas a ver cómo tu vida cambia y lo digo literalmente y como también les digo, no es que yo cambie tu vida, yo pongo las herramientas, tú tienes que poner todo lo demás, la posibilidad de ver el ejercicio diferente, las ganas de saber qué, de qué es tu cuerpo capaz, las ganas de aprender como ya lo dijimos, porque nada crece en la comodidad del victimismo del no quiero moverme pero no quiero hacer pero el mundo está en mi contra, ajá, y luego si se te brindan herramientas con espacios seguros, tómalas, adoptalas, aprende, desaprende y reaprende.
1: Amén, amén, amén. Y buscarlo, buscar esos espacios creo que es súper importante, repensarte. El ejercicio y el movimiento también es una forma de autocuidado que hace parte de todo este camino sin fin de amor propio, entonces sí es importante encontrarlo. Mi sí. ¿dónde te podemos encontrar tus programas, tus cursos, tu acompañamiento, ¿en dónde? Cuéntanos todo.
2: Bueno, pues yo estoy en Instagram como Ceci con el latina guión bajo Aguilera. Ahí encuentran en mi en el link en mi video todo. Tengo canal de YouTube con más de 600 rutinas desde nivel súper principiante. Ceci, no sé nada ni en cómo empezar ni cómo me agarro, ni qué es una sentadilla. Ahí empezamos. También está disponible en Facebook. Hago acompañamientos ahorita. Por ejemplo, voy a tener un lanzamiento en mayo. No sé cuándo vayan a escuchar este podcast, pero si no, esténse muy pendientes porque siempre van a estar o sea, siempre estoy lanzando nuevos grupos, digamos, para muy, muy principiantes, cuando me lo piden así, de, así, cuando lanzas otro grupo de principiantes, y los llevo de la manita porque al día de hoy tenemos más de 10 programas, eso implica de verdad más de dos años de actividad física si te quieres sumar, eh, también como siempre les digo si lo mío no te gusta siempre te recomiendo a alguien más de oye mira pero pruébate con el trampolín de acá o si tú quieres probar la cuerda mira por acá o sea yo también soy de la idea de que en este camino de entrenamiento como entrenadores no somos todo lobos y hay muchísimas posibilidades el simple hecho de que existan tantos tipos de cuerpo mentalidades estilos de vida hace que sea posible que existan ese sinfín de disciplinas que tú ves todos los días entonces no duden en mandarme un mensajito un DM contándome platicándome ahí estaré yo para guiarles eh, todas mis rutinas son justo aptas para todo tipo de cuerpo, nivel principiante, intermedio avanzado. Y digo sin etiquetas porque yo no hablo de quema calórica, no hablo de baja de peso, no hablo de eso. Y como siempre les digo, no porque no suceda, sino porque no es mi enfoque. El cuerpo va a transformarse en la manera en la que tenga que transformarse porque ese va a ser el cuerpo correcto para ti. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por invitarme a este espacio. Para mí es súper valioso. Y gracias a ustedes, para quienes han abierto a recibir el mensaje de verdad,
1: Muchas, muchas gracias. No, a ti, mi Ceci, gracias por escucharnos y nos escuchamos en otro miércoles. A... Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.